0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Godmorgen, og jeg håber, at du har haft en god weekend. Jeg har øh, fået set lidt amerikanske tv-serier, og en ting, der er sikkert, det er, at på et tidspunkt, så er der en, der kommer løbende over gaden og råber, taxi, Og så bremser den gule vogn op, og julene viner, og der er en mand eller en kvinde, der kaster sig ind i taxsagen. Så dramatisk foregår det nok ikke så tit her i Danmark. Her rækker man lige hånden ud, så får man øjenkontakt med chaufføren, som holder ind, man sætter sig ind, og så kan det være, at man siger Randersgade nummer 18, eller Niels Borsalé nummer 40, eller hvor man nu skal hen. Så svarer taxichaufføren jo et eller andet, men nu er der kommet nye krav til, hvor godt, Dansk chaufføren skal kunne tale. I sidste uge der blev et flertal i Folketinget nemlig enige om en stramning af taxeloven. Med større fokus på, at det skal være dokumenteret, at taxichaufføren faktisk kan tale godt dansk. Indtil nu har man også skulle kunne tale dansk for at blive chauffør, men det har ikke været noget krav, at ansøgerne skulle kunne dokumentere deres sprogfærdigheder. Derfor så har den enkelte uddannelsesinstitution skulle vurdere, om chaufførens dansk var godt nok, og det mener et flertal i Folketinget så, at de ikke har været gode nok til at vurdere derfor nye, strengere regler. Jeg vil gerne spørge dig, hvad du tænker. Mener du, at taxichauffører skal kun tale godt dansk, eller er det ikke så vigtigt? Ring til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 24. Start din besked med R4. En af dem, der bakkede op om den her justering af taxaloven, det er transportminister for Socialdemokratiet, Benny Engelbrecht. Han siger, det er et helt rimeligt krav, at man skal kunne føre en samtale på dansk, når man kører taxi, og det får vi nu bedre dokumentation for. Anderledes ser Ole Birgolesen på det. Han er fra Liberal Alliance, også tidligere transportminister. Aftalen er tåbelig, skriver han. Den vil kun gøre det sværere for udmærkede mennesker blandt indvandrere i Danmark at få arbejde i Danmark. Og den vil gøre det sværere at få chauffører nok, skriver han på Facebook. Og siger også, at når jeg sætter mig ind i en taxa, så går jeg op i, om chaufføren kører korteste rute fra A til B at han kører ordentligt og at bilen er ren. Jeg går ikke op i, hvor god chaufføren er til dansk. Og hvad tænker du, dig der lytter med lige nu? Emnet i dag er altså, hvor vigtigt eller ikke vigtigt er det at kunne tale godt dansk på det danske arbejdsmarked? Men først vil jeg rigtig gerne have, at du lige forholder dig til mit spørgsmål omkring taxichauffører. Mener du, at taxichauffører skal kunne tale godt dansk? Eller er det ikke så vigtigt? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig på telefonen 72 30 44, 44. Der ringer du bare ind. eller så finder du din, du din mobiltelefon frem og skriver til mig på sms'en 14 24. Start din besked med R4. Og velkommen til Ring til Due. Og velkommen til mit lytterpanel i dag. Det er Mike og Lulu. God formiddag. Hej. Hej. <laughs> Hej, vi er to. I skal være med hele timen, og jeg vil lige præsentere jer. Det er Mike Pierce, 59 år, bor i Esbjerg, gift, har en søn, er udlært, maskinsnedker og tømrer, og leder lige nu efter arbejde. Og så er det Lulu Ahmed, der er 30 år fra Vejle, arbejder med kunstig befolkning. Og Lulu, i forhold til taxichauffører, hvor vigtigt er det så for dig, at kunne føre en uh, samtale på dansk small talk lidt med chaufføren?
1: Jamen, øh, jeg synes ikke, det er så vigtigt for mig, og jeg har heller ikke lyst til at føre så meget en samtale med min taxa-chauffør. Øh, så jeg synes ikke, det er så vigtigt for mig, at han, han eller hun kan så godt dansk.
0: Kan du øh, tænke nogle scenarier, hvor det kunne blive rigtig træls øh, i en taxa, hvis personen, der, der kører dig der sted ikke forstår, hvad du siger? Øh,
1: Puh jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om det, og det er mest fordi, jeg har meget erfaring med at rejse i andre lande end Danmark, og jeg har taget taxaer i, taxa i lande, hvor engelsk ikke har været et fælles sprog, og vi slet ikke kunne kommunikere, og det har gået okay,
0: så jeg kan ikke rigtig komme i tanke om, hvor, hvor det skulle have været vigtigt. Altså man kan jo sige, for eksempel når man rejser til Frankrig og, og ved, at de er nogle det til dernede, så ved man jo, at man finder jo en løsning øh, lige meget hvad, men det kan godt være, at vejen derhen er en lille smule mere bumpet og bøvlet, og det kan være, at man skal have Google Maps frem og alt muligt for at vise, hvad for en retning eller hvad for en vej det egentlig er, man, øh, man taler om. Men nu er vi jo så bare lige her i, øh, i Danmark, og øh, der må gerne blive stillet krav til folk. Det er jo noget, Folketinget også er inde over her. De har lavet nogle nyere og strengere krav om, at man skal kunne dokumentere, at man kan tale godt dansk. Øh, Mike, hvad tænker du om, øh, om det tiltag?
2: Jeg, øh, jeg synes øh, for mig selv, at det vil ikke betyde så meget, øh, fordi jeg kunne godt klare det, øh, fordi jeg er engelsktalende. Og hvis chaufføren ikke kunne danske, måske vi kunne tæ- tale engelsk. Men, øh, og det er, hvis man, ligesom ham der, du snakkede om, sagde, hvis man kunne bare give adressen, og sige adressen, og chaufføren kunne finde ud af adressen, de, de ville være godt nok. Og for mig selv, og også, hvis der var nogen andre, der ikke kunne øh, tale engelsk, som at nogle ældre mennesker i Danmark. Men, hvis de var kun fordi, øh, ligesom øh, den lovgivning, er, at, de, at ligesom lige skal lave så small talk, bare fordi de, at de, de, de uh, har, at chaufføren kunne ta- tale i, mens man kører med din. Jeg tror, det er lidt forskelligt, fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, at mange har brug for det at snakke med en taxa for at holde en samtale med dem.
0: Det, Men... det, er jo, det er jo simpelthen meget forskelligt, om man. Øh... Både på dagen er i humør til den der snak, eller man egentlig bare gerne vil sidde i sin egen trummerum. Men jeg er sikker på, at det man gerne vil, det er, at man vil gerne sætte af det rigtige sted, når man sætter sig ind i en taxi, og man vil gerne blive kørt derhen på en sikker og en god måde. Jeg derude, jeg spørger i dag, mener du, at taxichauffører skal kunne tale godt dansk? Eller er det ikke vigtigt for dig? Og jeg vil jo rigtig gerne høre fra jer på sms'en. Jeg kan se, at I skriver til mig allerede på 1424. Husk at starte med R4. Jeg læser nogle af jeres beskeder op lige om lidt. Og imens, så vil jeg sige hej til Geo Darumbus, som har ringet ind på 72 30 44 44. Velkommen til dig.
3: Hej og God morgen. Jeg vil sige til dig, at jeg har oplevet nogle grimme ting. Jeg er 100% blind. Jeg har altid været blind og jeg bor på plejehjem nu, og jeg vil sige, at jeg har oplevet chauffører, som overhovedet ikke opfattede den adresse, jeg sagde. De kunne ikke stave, de kunne ikke skrive, de kunne ikke tale dansk og sådan noget ikke andet. Og jeg havde en, der blandt andet rullede vinduet ned en dag, og så ville han spurgte, at han helt fremmede mennesker, hvor det var noget, der hed Badestulstred i København. Jeg skulle ind til noget, der hed Københavnercaféen. Han kunne den, han troede bare, at vi kører, og så kan jeg snakke, men så kan jeg bare spørge mig frem. Og jeg har oplevet noget en gang, hvor jeg kørte til en helt forkert café, hvor jeg blev kørt, sat af i en helt forkert café, og jeg kunne mærke, da jeg gik op ad trappen, at det var jo ikke den rigtige café. Og så ringede jeg og klagede, og så fik jeg at vide et par dage efter, at han var blevet fyret, fordi han havde fået flere advarsler om, at han skulle tale, at han skulle kunne, at, 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 han, at han skulle gøre noget, ved sit sprog og, og blive bedre, og det havde han ikke gjort noget som helst ved. Og jeg blev sat op af en ud op op af en hæk en gang, fordi den pågældende ikke kunne finde den vej, hvor jeg boede. Og jeg fik at vide, at han holdt ved hovedbanen hver dag, for det var noget af det eneste, han kunne finde. Og jeg mener helt sikkert, at vi har turister, som ikke kender byen. Vi har har blinde, vi har handicappede, vi har måske andre grupper, som som simpelthen er 100% afhængige af, at man kan kunne føre en samtale. Så ja, det er helt sikkert et godt krav
0: Ja, du har jo så øh, konkret oplevet flere dårlige ting. Hvad har du egentlig gjort, der hvor du er blevet sat af, for eksempel øh, på en for- forkert adresse eller det forkerte sted? Hvordan ja. har du så øh, fundet hjem?
3: Når jeg sagde til ham, ved du at det, det er helt vildt fremsted, Jeg bor jo ikke op tre, sagde jeg så til ham. Ja. Og så sagde jeg min adresse, og han kunne ikke opfatte den. Så var der nogle andre, han spurgte, om de ville vise ham, hvor det var. Så sagde de, de havde det ikke, om de kunne køre med, om de kunne vise ham, hvor det var. Så sagde han det. Så sagde de det her de dag. de var på vej til noget andet og skulle noget, så det kunne de jo ikke, men så, så forklarede de ham hvordan han skulle køre derhen, og langt 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 om længe fandt han den, og han ville ikke engang give mig rabat. Han forstod ikke et ord det jeg sagde.
0: Man kan jo sige, det, der, det er jo virkelig øh, nogle situationer man ikke øh, har lyst til at stå i. Og nu er du så blind, så du kan jo hverken øh, pege eller øh, vise lige på et kort, om vi er i nærheden eller sådan noget, den dur. Øh, hvad, hvad tænker du om hvor meget dansk en chauffør skal kunne tale. Altså, hvad skal der til, for at du øh, ikke vil, øh, vil havne i sådan en situation igen?
3: Ja, et rimeligt og forståeligt, og sådan, at man kan. Altså det, man, det skal man skal være kommunikationsbar. Altså, sådan, at man kan, 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 kan tale. Der er, der er rigtig, rigtig mange, der gør noget rigtig, noget ud af deres sprog, og de har. Meget, meget høflige. Det er slet ikke dem, jeg vil sige. Men der er altså nogen, der overhovedet prøver at gøre noget ved det selv. Altså de... Og nu fik jeg jo en fyret, fordi der fik jeg vedhold, i. Ikke? Altså at, at... Og de havde da givet ham flere advarsler, og han ignorerede de advarsler. så sagde de også, at, han... at de blev nødt til at fyre ham.
0: Lad mig lige spørge dig til sidst, fordi taxa-branchen er jo et af de steder, hvor man relativt hurtigt kan få et arbejde, og man kan komme ind på det danske arbejdsmarked, måske som ny i Danmark. Hvad tænker du om det? Hvad kan man sige, den udfordring, der kan ligge i, at hvis man kræver det perfekte øh, niveau af dansk, eller et rigtig højt niveau, øh, så er der folk, der kommer til Danmark, som ikke kan komme i arbejde, og måske dermed ikke kan blive integreret og en del af det danske samfund.
3: Jeg kan jo heller, jeg kan jo heller ikke blive afdækker som, som den, eller sådan et eller andet. Så må man måske sige, at jeg skal lære noget mere dansk, og så kommer jeg tilbage den dag. Men det er jo vognmænd, der ansætter folk. Det er jo ikke selskaberne, det er jo vognmændene, og så hver gang man klager, så giver de en, med, en klage videre til vognmændene, mm. og jeg har fået at vide, at, at, at de kan godt i dag, det kunne de ikke tidligere, men de, de kunne godt opsige en vognmand, hvis vedkommende får flere klager også over, og hvis vedkommende kører omveje eller laver forb med folk eller sådan noget i den stil. Ikke? Men øh, det kunne man ikke tidligere, men i dag kan man godt, øh, kan man, hvis, hvis chaufføren ikke øh, er, altså, la, er, gør noget ved tingene eller et eller andet, så kan, så kan, de, så kan de sige til vognmanden, at han vil de, lade den fyre, og hvis ikke at, øh, at han gør det, så, så kan de simpelthen opsige et samarbejde med vognmanden. Og det synes jeg er ret rimeligt.
0: Og det fik du sagt her, Givet og Rumbo. Mange tak for din tid. Helt sikkert. Mange tak. tak Der er igen. jeg høre fra, fra tak. dig. Tak. Kom igennem tak. fra Herlev på telefonen 72 30 44 44. Vi uh, tager lige vestpå til Forborg, hvor uh, Jim også uh, lytter med. Hej med dig. Hej. 42 år, og uh, de skal bare Kunne forstå dansk, men behøver ikke tale det selv. Hvorfor laver du den differentiering?
4: Jamen, når jeg sætter mig ind i en taxa, hvilket jeg ofte gør, hvis jeg kører til København, og jeg skal et sted hen, så er det jo ikke en fornøjelsestur. Det handler jo om en serviceydelse fra A til Z, og det kan jo så indeholde forskellige ting. Det kan også indeholde, at man sidder med en dansk, et dansk chauffør, som elsker at tale. Og der er heller ikke noget for mig værre end det. Jeg vil bare gerne køres fra A til Z. Det, som jeg ikke kan acceptere, det er, at, at vognmanden ikke kan forstå, hvad jeg siger. Når jeg siger, at jeg skal til Ravnsborgade, og folk, siger, at man skal stave det, Altså, men, men, eller, eller endda skal skrive det på GPS'en, fordi der er, altså, det er meget, meget få i dag, der, der kører efter øh, deres hukommelse. Det bliver kørt efter en GPS. Men jeg gider simpelthen ikke, at, øh, at jeg skal sidde og udføre det stykke arbejde, som vormanden egentlig burde gøre, eller taksichaufføren burde gøre. Det, det, det synes jeg er fornødrende for mig som kunde, som i forvejen betaler ret mange penge for det.
0: Og det er, fordi du tænker, det er en del af jobbeskrivelsen, at man øh, lige præcis ved, hvad øh, pilestrædet øh, er for noget, og hvad Ravnsborgade er, og hvad Randersgade er, osv., osv.
4: Lige præcis. Ligesom man må differentiere så sig og sige, at hvis jeg sætter mig ind i en vogn i, øh, i København og gerne vil til øh, en by eller en, en, en vej i Herlev, så kan jeg nok ikke lige forvente, at, at chaufføren nødvendigvis ved, hvor det er henne, men skal have noget guiding i det, men hvis man sætter sig ind i sin egen by og skal et andet sted hen i byen, så må man forvente, at chaufføren er uddannet i det togsekspedient, ekspedienter også uddannet i det, og som lytteren før sagde det her med, at han kan jo heller ikke bare blive tagtækker, fordi han har lyst til at blive tagtækker. nej, det kan man jo ikke. Altså, man må jo udfylde det jobbeskrivelse, som der nu står, når man er taxichauffør. Og det er også at kunne forstå, hvad kunden siger.
0: Og hvad, hvad går der af dig, hvis du skal øh, stave til, øh, til Frederiksberg Allé, for eksempel?
4: Jamen, der går ikke noget af mig, men altså, øh, øh, jeg vil sige nu, jeg rejser rigtig meget i hele verden og tager rigtig meget taxa rundt i hele verden, og jeg kommer altid derhen til, hvor jeg skal, også selvom jeg skal øh, forklare på et andet sprog eller øh, tegn og fakter. men der er det en helt anden pris. Altså, der koster det jo... I andre lande er det jo meget, meget billigt at køre i taxa. Der er det jo nærmest det billigste, man kan, hvor at, øh, i Danmark er det ekstremt dyrt. Altså, 130 kroner bare for at nærmest at trille fra hovedbanegården, og så et hvilken som helst sted hen i København. Det er jo altså 260 kroner, du skal arbejde for at, øh, at, at, at have råd til det. Øh, så, så det er en ekstremt dyr... Øh hvad hedder det, ordning at bruge, så vil man også gerne have, at dem, der sidder bag rettet, så øh, kan udføre det stykke arbejde.
0: Og hvis du så allerede er indstillet på at lægge 150 kroner, der ved jeg så ikke, om taxameteret begynder at tikke, så snart at du sætter dig til at for eksempel stave til Ravnsborgade, eller hvad du kunne være. Altså, er vi ikke nede i nogle pittetesser her, hvis det er en venlig mand eller kvinde, der sidder og bare ikke lige forstår 100 hvad du siger, og det er løst på 15 sekunder? Altså, hvor er overskuddet i den der situation?
4: Det, det, der, der siger du også ordet venlig. Jeg oplever, altså det, det er måske meget groft sagt, men jeg oplever faktisk ikke særlig mange venlige taxachauffører. Jeg oplever taxichauffører, der så kan blive irriteret, hvis ikke de forstår, hvad man siger. Øh, men, men selvfølgelig kan vi alle sammen med et smil og ved et godt humør, der kan vi acceptere stort set alt. Men, men det er bare ikke det, jeg oplever. Øh, så så, så Altså, det er jo også en gradbøjning af, hvad er det, hvor, hvor mange petitesser skal man skal man acceptere? Og, og jeg synes lige præcis, når du betaler for en vare, så skal du have det du betaler for.
0: Og det sagde Jim fra Forborg. Mange tak for din tid. Selv tak. Dejligt at høre fra dig. Og nummeret ind til mig, det nævner jeg lige igen. 72 30 44 44. Nu har jeg hørt fra Herle og Forborg. Det kan være, at der er nogle jyder, der også sidder ved telefonen lige nu og vil byde ind med deres taxaoplevelser. Jamen, så ringer du øh, bare til mig. Giver mig et par minutter af din tid. 72 30 44 44. Det kan jo også være, at du er taxichauffør. Så er det selvfølgelig også dagen, hvor du er meget velkommen til at øh, stemple ind i den her snak. Jeg spørger jo, om du mener, at taxichauffører skal kunne tale godt dansk eller om det ikke er så vigtigt igen. Du kan også skrive til mig på sms'en 1424, og det er da dejligt at se, at I er vågne en mandag formiddag. Der er mange, der skriver lige nu, og en besked er kommet fra Sonny. Taxichauffører skal kunne tale godt dansk, men også vise tillid og tryghed. Jeg som kunde vil ikke sætte mig ind i en taxa, hvor chaufføren fremtoner et religiøst forhold. For eksempel islam. Jeg er selv taxichauffør, skriver Sonny. Og så er der Sepp, der skriver til mig, hvis ikke dansk, så er der engelsk. Der findes et væld af apps, som kan overkomme de fleste sprogbarriere. Det burde ikke være afgørende. Så er der en, der skriver sådan her, god udtale på dansk, øh, det er udmærket, det er afsløret, at illegale kører for vognmænd, og det kan begrænses med sprogkrav, er der en, der byder ind med på sms'en. Så der er en fra Valby, der skriver, at selvfølgelig skal en taxichauffør kunne tale dansk. Det behøver selvfølgelig ikke at være ligesom en indfødt dansker, men nok til at kunne kommunikere og løse opstået problemer. Jeg er selv taxichauffør, når branchen ikke er præget af corona er der en, der til mig fra Valby, og mange tak for, for din besked. Lad mig lige spørge øh, mit lytterpanel. I har jo lyttet med nu på to forskellige øh, opfattelser af, hvad, øh, hvad der skal hvad, hvad der er nødvendigt i forhold til, til taxichauffører. Øh, Mike, jeg går lige tilbage til dig. Du kommer fra, øh, fra USA. Du har boet i Danmark i 31 år, og du har så selv lært dig dansk dengang, at øh, kærligheden hentede dig her til Danmark. Kunne du forestille dig at tage et job... Øh, altså tidligt i Danmark, hvor du ikke kunne tale dansk?
2: Jamen, det kunne jeg ikke dengang. Jeg først startede på arbejde, så det, men som jeg, der var altid nogen, der kunne tale engelsk med mig, så de, de var ikke besværlige, og det, det er den måde, jeg har lært dansk på. Øh.
0: Så det kom faktisk hen ad vejen ved, at du fik lov til at få et job, hvis man kan sige det på den måde, selvom at du ikke kunne øh, tale dansk særlig ja. godt?
2: Men det sammen, men det, det var ikke vigtigt for mig at, 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 at kunne tale dansk til at udføre mit arbejde, fordi jeg, jeg arbejder sammen med nogen, og det var en møbelfabrik, hvor jeg arbejdede, og jeg skulle ikke kommunikere med nogen, der, eller som min kollega, men de er jo også noget, man kan sige, uh, med tegnesprog næsten. Men jeg havde nogen, der var også hjælpet mig, der kunne tale uh, engelsk, så det har aldrig været en problem for mig
0: og du taler nu dansk, engelsk og også lidt tysk, Lulu i mit lytterpanel. Til det, der kan du også lige tilføje arabisk, fordi du er fra Palæstina og taler jo, hvad kan man sige, nu perfekt dansk, du har boet i Danmark i mange år. Er det bare fordi, at du kan slå over i engelsk for eksempel, at du ikke lægger så stor vægt på det her med, at det er vigtigt, at for eksempel en taxichauffør kan tale dansk?
1: Jamen det kommer faktisk mest af mit nuværende arbejde, hvor jeg også ligesom den tidligere øh, lytter ringede ind og sagde, at han rejser jo verden rundt, og det gør jeg også. Øhm, og jeg har jo prøvet at sidde i Brasilien, for eksempel, hvor engelsk ikke er et sprog, hvor jeg alligevel også har formået at kommunikere, hvor jeg skal hen. Jeg har sikkert også brugt, øh, jeg har taget screenshots af, hvor jeg skal hen og fundet det på Google Maps, så, som, som han også sagde, der var det meget billigere, men, men jeg, jeg vægter i hvert fald 100% tryghed. Og, og at ruten, altså navigationsevnen, at den er på top.
0: Ja, hvad siger du så til den uh, situation, som uh, Geo fra Herlev fortalte om, altså blind blevet sat af flere gange det forkerte sted, fordi chaufføren simpelthen ikke forstod ham? Altså, det tyder på, at der har haft den samme chauffør øh, flere gange, fordi jeg tror, at det har været
1: navigationssværdigheden. Den har i hvert fald ikke været i top. Øh, og der, der tror jeg, at der er 100% sproget, det kunne have hjulpet og jeg synes, det er altid, altså, hvis man skal lære dansk, øh, for et kursus i et andet, andet færdighed, det er jo altid en berigelse. Det er jo aldrig dårligt at skulle lære noget. Øh, men, men at lære, altså at skulle bevise en færdighed for et arbejde, hvor sprog ikke er essentielt, det er der, jeg tænker, uha, hmm. er det så vigtigt? Fordi det er jo ærgerligt, hvis en taxachauffør får en passager fra Københavns Lufthavn, for eksempel, øh, og han har mega meget lyst til at bruge sit nye danske færdighed, som han har lært og for så måske ikke, at lyst til at snakke. Det er det der, jeg tænker, så er det jo ikke sprog, der er det vigtigste. Der er det jo navigation. Lad os, og og vi kan ikke, jeg synes ikke, vi kan kræve, at vores taxefør skal kunne dansk, engelsk, tegnesprog og, og alt det der.
0: Lad os lige få for en med, der repræsenterer taxabranchen. Det er John Bagholdt. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Landsformand i brancheforeningen Dansk Persontransport. Det er blandt andre taxavognmænd, I dækker. I er ret glade for, at der nu stilles krav til, at chaufføren skal kunne dokumentere sine dansk evner. Nu hører jeg lige Lulu i mit lytterpanel sige, sproget er ikke essentielt. Men hvorfor er det det, mener I?
5: Jeg mener, at det er godt for både chaufførerne og passagererne og for kunderne. Og kunderne er jo ikke kun den passager, der sidder i bilen. En meget stor procentdel af de mennesker, der rent faktisk betaler en taxeregning, det er det offentlige Danmark, det er kommuner, det er trafikselskaber. Og hvorfor gør de så det? Jamen, det er fordi, en ret stor procentdel af passagererne er mennesker med nogle udfordringer, nogle særlige behov. Det vil sig altså børn med fysiske eller psykiske øh, problemer, det være sig altså ældre mennesker, det kan være øh, øh, for eksempel demente mennesker, og der må man kunne sige på øh, de borgers vegne, der er taxamen en del af den trygge i hverdagen.
0: Og, det, og synes jeg jo, øh, øh, det tror jeg faktisk de fleste af os godt kan forstå, også når, øh, når Geo fra Herlev fortæller om, at øh, han er blevet sat af øh, flere gange i forkerte steder, han er blind, han kan ikke selv guide chaufføren, som ikke kan forstå ham. Det tror jeg ikke, der er nogen, der sidder og siger, at det er bare en fin situation, fordi det er det selvfølgelig ikke. Men kunne man så ikke lave en differentiering og sige, jamen dem, der kører med folk i, jeg ved ikke, om man kan kalde det særtransporter, men altså folk, som som har brug for, ekstra tryghed, som har brug for en chauffør, der kan 100% dansk. Jamen, det er nogle chauffører, der bliver puttet i særlige opgaver, og så er dem, øh, hvad kan man sige, der kører med, øh, med erhvervsfolk og folk, øh, turister fra Københavns Lufthavn osv., jamen, de kan simpelthen få nogle andre opgaver. Kan man ikke lave den differentiering?
5: Jeg tror ikke, at øh, hvis man kan sige, det, det er vores allesammens penge, der bliver brugt til de her transporter, og vi er jo glade for det, fordi det er jo nogle af vores medlemmer, at, at de får mulighed for at være med på den øh, indtægt også. Men der vil jeg sige som chauffør, at, at jeg tror ikke, der sker noget ved, at der er et krav for at komme ind i en branche. Det giver noget stolthed, og det giver også noget med, at man ved ligesom, hvad der stilles krav for, at man kommer ind. Altså det at køre bilen, det er jo langt det mindste af det. Det at trykke på en navigator, som måske tager fejl, det er heller ikke særlig svært. Men det at behandle mennesker ordentligt og fornuftigt og forstå den kommunikation er jo så sindssygt vigtigt mennesker imellem. Og så er det jo uanset, hvilket behov man har, om man er ældre eller yngre. Eller,
0: og, og lige, øh, lige tilbage til mit spørgsmål. Ja. Altså, det vil sige... Det, det du siger, at de vil gerne have indtægter fra flere steder. De vil både gerne kunne samle folk op på gaden, og de vil også gerne have det fra det offentlige. Men hvis, ja. hvis man nu skulle sige, at der er også en del udenlandske personer, som kommer ind på det danske arbejdsmarked via taxabranchen, som måske er deres første job, kunne det så ikke være meget fint måske at sige, at altså, så kan I kun køre en vis type opgaver. Hvis I kun kan dansk til det her niveau, så kan I kun køre den her type opgaver, men tager I et... Øh, et, et højere niveau dansk, øh, så bliver I ligesom frisat til, til, det, til hele pakken. Kun man ikke gøre det på den måde?
5: Jeg tror ikke, det er muligt. Øh, den danske model, øh, i hvert fald inden for transport, den bygger jo på, at man skal ikke konkurrere på løn på arbejdsvilkår. Og hvis er pludselig er et arbejdsvilkår, som sætter dig ned i løn, og vi på den måde diskriminerer, så tror jeg, at vi er inde på en glidebane. Og der tror jeg, at arbejdstageres interesseorganisationer vil sige, og stop lige. Man kan jo ikke forestille sig mange job, øh, hvor man øh, på grund af en, en sprogmæssig barriere pludselig skal have en anden løn. Mm. Så, så handler det jo nok mere om, at så må man se og bibringe sig selv de færdigheder, der gør, at man skal kunne jobbet. Så... Jeg kan ikke forestille mig øh, ret gode løsninger på den her, for det går ikke på den, de danske værdier af den danske model. Vi skal behandle folk ordentligt og lige, også hvad løn og arbejdsvilkår angår.
0: Og det sagde John Bergholdt, der er landsformand i Brancheforeningen Dansk Persontransport, der blandt andet dækker taxa Tak fordi du var med her, og vi taler videre lige om lidt i Ring til Due. Nu får du et nyhedsordblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla du og i dag snakker vi om, hvor vigtigt eller ikke vigtigt det er at kunne tale godt dansk på det danske arbejdsmarked. Og det gør vi efter, at et flertal i Folketinget i sidste uge blev enige om en stramning af taxeloven indtil nu har man øh, skulle kunne tale dansk for at blive taxichauffør, men der har ikke været noget krav om, at man skulle kunne dokumentere det. Det er blevet ændret nu med nye, strengere regler, og jeg har derfor spurgt dig, om du mener, at taxichauffører skal kunne tale godt dansk, eller om det ikke er så vigtigt. Og det er sjovt at kigge i sms i dag 14.24, for der kommer en besked, der mener det ene, og så øh, en, der mener det modsatte, og en, der mener det første, og en, der mener det til tredje. Der er virkelig mange forskellige inputs i dag, og tusind tak, fordi I har lyst til at snakke med her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale og lytterprogram. Der er også mange taxichauffører, der stempler ind, og selvfølgelig gør I det, og det er det, I skal. Tak for det. Der er en, der skriver her, chaufføren skal absolut kunne tale dansk. Mange fravælger taxaere blandt andet på grund af, at de føler sig utrygge ved chaufføren. Hvis chaufføren ikke kan forstå dem, der blandt andet er ældre, handicappede og der er mange forældre, som vælger at hente deres børn fra byture, da de ikke er trygge ved chaufføren på grund af deres sprogproblemer, skriver taxichaufføren til mig på sms'en. Og jeg har faktisk øh, også en, øh, en, der selv øh, kører øh, forskellige former for transport med på telefonen nu, det er Ali. Hej med dig.
6: Hej, Camilla.
0: Hej. er 30 år og bor i øh, Ishøj. Du kører selv flextrafik. Og øh, ja. nu hører jeg lige fra en taxichauffør her, at der er folk, der faktisk fravælger taxagen på grund af, af sprogproblemerne. Ser du det samme?
6: Ja. Altså, øh, mens du flextrafik, så kan du ikke bare vælge, hvem du vil køre med. Uh, hvis du skal vælge, så kommer du til at ikke komme hjem, fordi at, øh, det er svært at finde chauffører der skal køre kunden øh, hjem. Øh, og mens Trump det skal sætte som et øh, krav, det, det synes jeg ikke, fordi så er der mange chauffører, der mister jobbet, og øh, så, så ender det med, at de måske øh, skal ikke kontanthjælpe eller sådan noget. Ikke? Så staten kommer til at have lige meget øh, problemer.
0: Og hvorfor er det, du tænker, at de folk, der så vil miste jobbet, jamen, kan de ikke bare lige tage et opgraderingskursus i dansk, og så er de måske tilbage efter et halvt års Lå. tid, og så er alt godt.
5: Hvad
6: skal de så gøre imens? Skal det så være på kontanthjælp, eller er det bedre, at de arbejder? Og øh, altså, det er godt at tage kursus, mens de, mens de arbejder. Så, øh, så kan de gøre den færdige, og de arbejder imens. I stedet for, at de skal være på en hård måde, hvor de skal miste deres job, og så skal de tage øh, kursus, og så, og så skal de tage halvt år, før, før de kan starte igen, ikke?
0: Man kan også sige, det er jo ret interessant, hvor afgørende skal sproget være her. Altså, er personligheden, smilet, jøget for eksempel mere vigtigt for at være en, en god chauffør? Hvordan, hvad, hvad går du egentlig selv op i, når du, når du kører rundt? Hvad er det vigtigste for dig for at være en god chauffør?
6: Altså, det, det vigtigste er, at du, er, altså du behandler kunden godt. At du, har en, at du øger en god service, og... Du åbner døren for kunden, og, og du ved, at hvor du skal hen, øh, at du kan bruge en navigation, ikke? Øh, i, I de fleste tilfælde er det ikke, at du snakker ikke så meget med kunden. Kunderne, de er meget forskellige. Nogle af dem, de snakker øh, med dig, og nogle af dem, de, de har lyst til at snakke med dig. Og, og, og faktisk, det er, hvis det er en lang tur, og kunden ikke snakker, så er der risiko for, at du falder i søvn <laughs> under
0: det er vel en del af jobbet, at man lige øh, yeah. giver sig selv to dask på kænden og holder sig øh, kørende. Alle mange tak fordi, at øh, du var med her fra Ishøj. Super dejligt at høre fra dig. Jeg springer videre til fattig fra Vejle på 35. Ringer fra din taxa. Hej med dig. Hi. Hej. Du kom, øh, du kom til Danmark øh, som femårig, og du siger, det er vigtigt med, øh, med godt dansk. Øh, er det bare fordi, du du nu selv taler godt dansk, øh, så er du øh, det på det rene?
7: nej egentlig ikke. Det er faktisk ikke derfor. Uh, altså, jeg synes, det er selvfølgelig godt, at man kan tale dansk, uh, men når det er sagt, uh, så synes jeg ikke, at jeg... Altså, jeg oplever ikke, at... Nu har jeg mange kollegaer, der kører taxi og sådan noget. Jeg synes, at de fleste, de kan det kan til et vist, vist, vist niveau, som er acceptabelt. Uh, og uh, mange taxisjøringer er stedkendte, hvor de nu kører, og jeg synes ikke, at... Jeg oplever ikke, at, 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 at der er sådan... Selvfølgelig er alle, alle de kan jo ikke være lige gode, alle taxifører, til at snakke dansk, Og det er også fair nok, fordi nogen har måske brugt for lang tid. Nogen har brugt for lang tid, og nogen har ja, gået mere op i sproget, end, og nogen har bare stoppet øh, igennem tiden. Så jeg synes faktisk ikke, at, at det er ikke er det, jeg oplever, at, at sproget er at det største problem her i, i taxibranchen.
0: Hvorfor er det faktisk. egentlig, at uh, taxibranchen skal være sådan et særligt sted, hvor, uh, hvor alle, der ikke kan tale, særlig godt dansk, skal kunne komme kørende lige ind og, og få et job. Altså, hvorfor skal det sådan være, hvad kan man sige, holde plads for, for alle dem, øh, der, der lige er, er kommet øh, måske til Danmark og ikke kan så godt dansk?
7: Det er heller ikke, om, om, om det er, er alle folk, der lige er kommet til Danmark, der begynder at fære taxer. Det, det, øh, det er måske et, 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 et let job. Altså, man, man skal ikke have en uddannelse på øh, flere år, og det er måske det, det er i, at, at man, kan, man kan få et arbejde. Jeg tror, det er det. Jeg tror ikke, det er så meget, at, at det, det er bare sådan et, stykke, et, sted, hvor, et arbejdsplads, hvor alle folk kan, kan komme lige frem på den måde, som man det. Men det.
0: Men det, det, det. det, du ser blandt kollegaerne, det er altså, at der ikke er øh, særlig store udfordringer med sproget. Lad mig lige spørge dig. I hvilke øh, andre job øh, synes du, det er vigtigt så, at man, kan, at man skal kunne tale godt dansk?
7: Selvfølgelig er det 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 selvfølgelig vigtigt at tale dansk. Selvfølgelig er det det uh, og det er det i mange, uh, på mange arbejdspladser, men der er også mange arbejdspladser hvor, hvor det måske ikke er nødvendigt at have, altså nærmest stærkt som en indfødt uh, her i Danmark og, og uh, det kender jeg flere eksempler på. Uh,
0: jeg kommer lige med nogle af dem konkret. Hvad er
7: for et eksempel jeg, eksempel jeg har en en, en kammerat uh, som uh, som arbejder på for eksempel pleje hun startede, da hun kom til Danmark, for 30 år siden på det hjem, og, øh, og hun startede med, øh, i praktik, og hun er stadig den der i dag. Hun har været der i 30 år, og de er så glade for, at hun har ikke engang en uddannelse inden for det. Så det. Det er et godt eksempel på det, der. og hun taler, hun taler ja, jeg var ved at sige, ganske til husbehov, nærmest ikke godt. altså, men, 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 men det er jo åbenbart fint også. Det kan, godt, det kan godt lade sig gøre åbenbart, jo. Uh, at man bliver glad for en, en medarbejder selvom de ikke er uh, dansk på guldskru nærmest uh, som os andre
0: <tryk> tak fordi at uh, du blev den her er fattig
7: yeah. Det
0: er bare dejligt at høre fra dig. Og fra Vejle på en telefon, nummer ind til mig, 72 30 44 44, hvis du også har og lyst til at byde ind med noget derude. Ellers er der jo altid sms'en, hvor du kan skrive en 1424 start din besked med R4. Der er Marime, der skriver til mig, at der, der kan ikke gå en uge, uden at der kommer noget fra Christiansborg om udlændinge Åh, oh, yeah. det vigtigste for mig er, at uh, jeg når godt fra min taxa. Jeg har kollegaer, der ikke kan engelsk, selvom man burde kunne det i vores branche. Ja, okay, den omvendte vej rundt. Uh, så er der en, der skriver sådan her, at det Søren. Selvfølgelig skal taxichaufføren kunne danske i et vist omfang, ligesom tjenere på caféer i Danmark altså. På den anden side, når man fem gange i en radioavis hører nedlukning og åbne op, så kan det måske være lige meget, skriver Søren, der altså peger på et øh, par sproglige finurligheder, der ikke er helt grammatisk korrekte i hvert fald, men som stadig bliver brugt, om det så er i dansk radio eller om det er ude på gaden. Så er der Annette fra Marieløs, der skriver, eftersom flere og flere mennesker i dette lille kongerige snart foretrækker at tale engelsk og amerikansk frem for dansk, så kan det vel ikke være så afgørende, at taxichauffører taler dansk. Vi behøver vel ikke at småsnakke, mens vi kører fra A til B. Blot disse mennesker udefra kan forstå, hvor vi skal hen, så holder det vel. Lad os nu give lidt plads til andre mennesker fra andre verdensdele og vise dem tolerance. Det er en dansk værdi, skriver Annette fra Marie Lyst Og mange tak for din besked. Nu har vi talt en del om taxichaufførerne. Nu kan jeg godt tænke mig, at vi breder snakken ud. I hvilke job ser du gerne, at man taler? godt dansk, og hvornår er du komplet ligeglad? Skriv konkret helt til mig, hvor, hvor skal man kunne tale dansk? Hvor er det faktisk lidt lige meget? Jeg vil gerne høre fra dig på sms'en 1424. Kom med nogle forskellige eksempler. Start i med besked med R4, for så kommer den nemlig herind. Og øh, nu siger jeg lige hej igen til mit øh, lytterpanel. Lullo Akme, 30 år fra Vejle. Øh, lad mig lige spørge dig, i hvilke erhverv ser du det som absolut nødvendigt? at man skal kunne tale godt dansk. Radioværk. Øh, dansk
1: skolelærer, socialrådgiver, jeg tænker jurister i fagforeninger, øh, I hvert fald det to levestiller, øh, sekretær, receptionister og jeg tænker også bare altså enhver stilling hvor, hvor der er verbal kommunikation på det
0: daglige basis. Det er der jo også øh, i taxabranchen. Ja,
1: men jeg tror jeg tror i hvert fald, at hver firma skal måske kigge på sit produkt
0: og sine kundemålgrupper
1: og tænke, hvad, ja, hvad, hvad er det, der er afgørende her? Jeg tænker, for taxa, så er det jo, den det, de tjener penge på, det er jo at køre folk til deres destinationer.
0: Eller øh, at yde god service, ja. det er det, der er interessant. Men ja, altså og den grundlæggende ydelse 100% er selvfølgelig ja. øh, at blive fragtet øh, øh, fra A til B. Noget, du ikke nævner der, det er for eksempel øh, at lære. Skal kunne tale godt dansk? Det tror jeg ellers er en af de første ting, der kommer ind øh, i ens hoved, det er, jeg vil ikke stå med en læge, der ikke forstår mig. Altså selvfølgelig kan man slå over et andet sprog og findes, finde fælles forståelse der, alt godt. Men kan man ikke det, øh, så er det bare et sted, hvor jeg ikke vil misforstås hos lægen. Har du det ikke på samme måde?
1: Jo, jo, det glemte lige at nævne. Det er rigtigt.
0: Okay. Hvad med. Øh, okay, det var, det var ikke for at lægge ord i munden på dig. Det var bare for at høre om der var lidt, øh, lidt særligt interessant der omkring. Men, men hvad med dig, Mike, øh, Pers på 59, der bor i Esbjerg, som også stadig er med i mit øh, lytterpanel? Øh, hvor, øh, er, er der nogle af de job, øh, som, øh, som Lulu har nævnt her, hvor du også virkelig kan se, der er der brug for, at folk kan tale dansk på et ekstra godt niveau?
2: Ja, og er det er jo værd for, for eksempel.
0: Det er der jo ikke så mange af, så den behøver vi måske ikke at, øh, at dykke ned i. Øh, men, men hvad ellers, altså i din hverdag, hvor, øh, hvor betyder det noget?
2: Det de, de er vigtigt i Danmark, at, at alle kan uh, kommunikere på dansk. Og uh, da jeg, jeg, jeg har fået dansk men Jeg skal også bevise, at jeg kunne uh, på en hø, lidt højere niveau. Uh, men det er de også starte med børn, fordi. Hvis du tænker på som en det er måske en, der har flyttet ind til Danmark, og som voksen, og de skal have et job, men de kan ikke danske måske. Men måske de har nogle børn, øh, de, skal også, de er også meget vigtige, at børnene lærer dansk i øh, hjemmet. Og som, fordi jeg kender nogen, øh, der er skolelærer, øh, også der arbejder med togsproget i Esbjerg, og det er en stort problem, at for eksempel uh, selvom en tre familie, hvor børnene kommer i skole i nul og de kan slet ikke tale dansk nogen som helst. Så de starter fra børnene af, og, og vi skal være sikre på, at alle i Danmark kan tale dansk. Uh, og, og jeg tror, jeg tror ikke, det er mange job, hvor det ikke er vigtigt at få, at få at fungere i samfundet.
0: Øh, Mike, du, øh, i mine ører taler du godt dansk, og jeg står i et studie, hvor, hvor jeg kan høre dig helt perfekt. Det kan jo være, hvis man sidder derude ved bilradioen, man af tænker, øh, hvor godt dansk taler han egentlig, øh, selvom han har været her i 31 år. Øh, det er slet ikke for at være streng ved dig, men har du, er der nogensinde nogen, der har kommenteret øh, på, på dit niveau af dansk i forhold til et, øh, et job?
2: Nej, det er mere at få bare nysgerrig. Yder- er du englænder? Nej, <laughs> jeg er amerikaner. Men det, jeg, jeg might gå til dansk, synes jeg selv, sproglig. Men uh, skriftlig er det sådan lidt mere svært, fordi jeg aldrig har aldrig haft brug for uh, i de arbejde, jeg har, det har ikke været nødvendigt, at jeg skal skrive mig. Men det er også ligesom Kim, uh, der snakkede om uh, den gang, hvor han i en taxe, og han skulle hjælpe uh, taxere for at skrive uh, den ind på GPS. Uh, fordi hvis for eksempel, jeg skal hvis, der en, hvis jeg skulle bare stave et eller andet vej hvis den fortalt mig det kunne også være en udfordring for mig øh, og, og ved hvordan man skal stave et eller andet vej et eller andet sted bare mm. fordi jeg hørte den jeg ville endnu om det at det må være for mig også men ja, jeg det. har arbejdet i, i Copenhagen i over 10 år og som turmer og jeg har kørt uh, uh, firmavogn hvor jeg skulle uh, og de var de var før, uh, vi havde GPS ja. så jeg havde bare sådan en krækkort, så jeg skal slå op mange adresser i løbet af dagen, og så køre ud til nogle forskellige steder. Det har kun i de sidste nogle år, vi har haft GPS. Og mange taxachauffører jeg har kørt med, hvis de ikke vidste helt præcis, hvor det er, du, du kunne snakke sammen med dem og har ligesom en samarbejde, når jeg men den er i Valby, altså de nogenlunde vidste, at de skal køre i den retning. Så når du kommer tættere på, ja, men er det der. Men jeg kan gøre, jeg synes, at med Kio... Når han er blind forfærdelige situation, han havde... Øh... Hvem siger du undskyld? Georg øh, okay, fra Herlev. Ja, lige præcis, fra det er Herlev, ja,
0: der, der ringede ind som den allerførste i programmet og lige fortalte om, at han havde oplevet at blive sat af forkerte steder flere gange, og at øh, det var en særlig udfordring, fordi han var blind, og derfor ikke selv kunne, kunne guide chaufføren, der ikke kunne tale så godt dansk. Jeg kan se, at der er mange, der begynder at skrive øh, forslag til mig på øh, 1424. Det er da super dejligt, fordi jeg har jo spurgt jer nu. Vi har talt om taxichauffører. Jeg vil gerne dreje snakken lidt over på, i hvilke andre job ser du gerne, at man taler godt dansk, eller i hvilke andre job er du fuldstændig ligeglad med det? Der er Melissa fra Fagny, der skriver til mig, at det er vigtigt i sundheds- og plejevæsenet, retssystemet og i grundskolen, der skal man kunne tale dansk. Så er der Daniel, der skriver, godmorgen. Det kommer ikke så nøje, hvilken branche. Er du busseddende i Danmark, så bør man vel snakke sproget. Det er vel det, der gør os danske. Med hensyn til plejehjem, for eksempel ældre føler sig ikke trygge eller set, hvis plejerne ikke snakker dansk. Det har jeg hørt mange eksempler på, skriver Daniel til mig. Så er der også Ina fra Valby, der siger, hej du, arbejder du i Danmark, uanset hvilket fag? Så er det da vigtigt at kunne tale dansk, ligesom chauffører ved flækstrafik, faldkørsel, buskørsel, ministerkørsel osv. Så, så er der Claus For Rødder, der skriver, at det her det er endnu et bevis på, at Danmark er blevet et dybt racistisk land, er Claus' vurdering altså oven på den her justering af taxa loven og øh, nu har vi tidligere hørt lidt om øh, de nye krav til taxichaufførerne i forhold til at kunne dokumentere deres danske sprogfærdigheder. Men nu skal jeg øh, tale med en, der blandt andet har undersøgt ansættelsesforløbet til forskellige jobs for folk, som ikke er etniske danskere. Og det er dig, Marta Kirillova. Velkommen til. Tak skal du have. Undskyld, jeg lige faldt over dit efternavn der. Er jung i øh, dansk som andet sprog ved. Københavns Universitet. Hvor meget fandt du ud af i forhold til, hvor meget betød folks niveau af dansk for, om de blev ansat eller ej?
8: Ja, altså det var en undersøgelse, jeg foretog tilbage i 2008, så det er lidt lang tid siden, men jeg undersøgte en særlig jobordning, som understøttede folk at lære dansk på arbejdspladsen. Så det er lidt anderledes end problematikken med taxachaufførerne, trans- fordi entry-kriterierne var ikke særlig høje. Altså de fleste af de jobsøgende var nybegynder i dansk. Men resultaterne viste, at for jobs, som ikke krævede høj uddannelse, for eksempel, var forståelse og samtalekompetencer vigtige. Især det at kunne tale i nogle genkendelige fraser, altså hvis folk brugte nogle frekvente hverdagsudtryk på dansk, øh, uden ellers at tale grammatisk korrekt, øh, så fik de faktisk ret høje vurderinger, så længe de gav et indtryk, at de nemt kunne indgå i kulturen på arbejdspladsen. Det var faktisk sådan set det vigtigste resultat, at sproglig korrekthed betød mindre på jobbet. Til gengæld var kulturel tilpasning afgørende i alle typer job. Mm. De jobstøderne må simpelthen ikke være for anderledes som deres kolleger. De måtte først og fremmest have fælles interesse eller en genkendelig måde at løse opgaverne på. Det var, der var faktisk en opfattelse, der ved, at dansk skulle de nok lære, men kulturen, det skal de kunne i forvejen. I hvert fald tilbage okay, det synes jeg, der
0: er, er ret øh, overraskende. Øh, fordi man kan sige, dan, øh, sproget kan man sætte sig ned og lære. Øh, kulturen der vil jeg da umiddelbart sige, at det er noget, der kommer med tiden.
8: Det kunne man jo godt argumentere for, men øh, det er i hvert fald sådan en markant opfald. Så måske fordi I lystede øh, det projekt, som, som handlede om, at de skulle lære dansk, mens de var i jobbet. Så det er lidt anderledes, end hvis de så kunne dansk i forvejen. Øh.
0: Så, så hvilke brancher øh, var det, øh, altså hvor konkret kan du, kan du svare på, hvilke brancher, øh, hvor man sagde, her betyder dansk sprog meget, og her betyder det ikke så meget?
8: Jamen, altså, det var forskellige typer job. Det var fra alt inden for IT-branchen. Det var en kommunalordning, som, som skulle så ansætte uh, folk i kommunale jobs. Og det kunne være plejehjem, det kunne være IT-medarbejdere, det kunne være også uh, gårdmand og uh, forskellige slags uddannelser. Så der var ikke så mange højuddannede, så det handlede mest om at kunne, uh, kunne være flydende i forskellige fraser og hverdagsudtryk. Det, det var i hvert fald uh, noget, som, som de satte meget stor pris på. Samtalkompetencer var vigtige de jobs, som, uh, som uh, man kom til at omgås med mennesker. Men det er faktisk noget andet end beherskelse af standard dansk grammatik. Uh, de to ting har ikke nødvendigvis med hinanden at gøre. Altså min og andre undersøgelser har lige netop vist, at man sagtens skulle have uh, gode samtalekompetencer, uden at man mester dansk grammatik og udtale. Uh, men man sætter ofte lighedstegn mellem godt dansk og korrekt dansk, og det er altså faktisk to forskellige ting.
0: Fordi det egentlig bare handler om at kunne tale forståeligt dansk.
8: Ja, også fordi uh, godt dansk er relativ, relativt, altså den subjektive subjektiv vurdering. Uh, mange bliver irriteret, hvis en person uh, ikke taler grammatisk korrekt, men det er snarere en uh, ideologisk eller en politisk uh, ting, kan man sige. Altså, nogen synes det ikke er i orden, hvis en taxisuffør taler dårligt dansk, men man kan sagtens forstå den person. Så i virkeligheden handler godt og dårligt dansk om den vurderendes holdninger til, hvad der er godt og dårligt, og mm. ikke så meget en objektiv vurdering af den talendes kompetencer.
0: Og det er men måske det er også derfor... Det er, undskyld, at jeg dig. det er måske derfor, jeg kan se, at der er mange, der kontakter mig, fordi at det her det er jo et, et holdningsprogram, hvor jeg netop spørger til folks øh, mening om, hvor, øh, hvor vigtigt det er at kunne tale, nu har jeg så kaldt det godt dansk, men det er jo derfor, tror jeg så, at der er mange, der reagerer. Det sker i hvert fald også lige nu, og derfor så vil jeg sige tusind tak for din tid. Marta øh, Kirilova, der er jung i dansk som andet sprog ved Københavns Universitet. Fordi der er mange, der ringer, så springer jeg simpelthen videre øh, og øh, først til Olav på 69, du bor i vanget tæt på Gentofte. Hej med dig. Hej. Nu har du også lige lyttet med på det, som Marta har sagt her. Hvad tænker ja. du egentlig om, at det lyder til, at i nogle job, der betyder sproget mindre, men kulturforståelsen, den er meget vigtig.
5: Ja, det ved jeg ikke engang, om jeg vil sige. For nu
9: hvis vi tager for eksempel de danske højteknologiske virksomheder, ingeniørvirksomheder og andre højteknologiske virksomheder, så er jo masser af medarbejdere, som ikke taler dansk. Øhm, og hvis ikke de var der, så så det faktisk temmelig skidt ud. Øhm, og kultur, ja, det er da en stor fordel for dem personligt, hvis de forstår den danske kultur. Men øh, det er ikke så afgørende jo, for, om de fungerer på arbejdet der er deres største problem, når de ikke taler dansk, det er jo, at de har meget svært ved at få en social omgangskreds med danskere. Danskere gider altså ikke at tale engelsk, når de er fri.
0: Nej, og hvad er det, hvad er det med os? Altså, jeg ved ikke, om du kan genkende det fra dig selv. Er det dogenskab? Er det, øh, ah, det fjendskhed? Hvad, hvad så handler det, det om? Er,
9: okay, det er, det er hyggekulturen. I hyggekulturen kan kun foregå på dansk, og det kræver, at man taler det sprog, hvis man, hvis man vil være med i det. Og kan man ikke det, så bliver det sådan noget, hvor kommer du fra, hvordan har I ikke, og hvad spiser i, og Det bliver et ret hurtigt, og ret kedeligt samtale.
0: Og lige til sidst, i forhold til, til jobbet så, øh, hvad, ja. er dit, hvad er dit svar på, øh, hvor du mener, at man skal kunne tale godt dansk, og hvornår du er ligeglad?
9: Jeg mener, man skal kunne det i alle klient- og patient- og kunderelaterede jobs, så kan du selv tage sammen ud, om det, det er jo sundhedssektor og offentlig sektor. Det er også en stor fordel, hvis man kan det i butikker. Jeg har selv været udsat for, for sushi-restauranter, meget mangelfulde dansk give og det kan godt give nogle komplikationer. Så det vil absolut og, og... være en fordel, at man der også kan tale dansk.
0: Og jeg tror, de fleste kan pege på steder, hvor de synes, det er vigtigt, at man taler godt dansk. Et konkret job, hvor du er helt ligeglad, så...
9: Jamen, det er sådan et højteknologisk ingeniørjob.
0: Fordi der kan man bare kommunikere på engelsk, for eksempel. Olav, tusind tak, fordi du var med på telefonen. Og jeg springer videre til Tim fra Uldum. Hej med dig. Hej. Hej. En kort på pointe fra dig.
10: Jamen, en kort pointe i det her med det danske sprog, det er, jamen altså, vi er jo i Danmark, og, og dem, der arbejder i Danmark, de, de, de burde som minimum kunne tale og forstå dansk i forbindelse med, at de, de, de kommer til at skal samarbejde med danske chauffører og, og, og hvad vi ellers har. Fordi jeg synes, det er super vigtigt, at, at man, kan, man, man kan gøre det, som, som man kommer for at gøre, når man nu kommer som erhvervschauffør ud til en virksomhed og skal aflevere noget. Så står der en, som ikke forstår, hvad det er, man siger. Det, 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 det spilder chaufførens tid, men det er også i hvert fald spild af firmaets tid, for det er dem, der kommer til at betale i sidste ende.
0: Men de er jo, øh, der er jo nogen, der har valgt at hvad kan man sige, ansætte den person, som så øh, ikke taler øh, det perfekte dansk. Hvorfor er det, det ikke bare lige kan løses med de ord, øh, man ikke helt forstår? Hvorfor kan det ikke bare løses på engelsk?
10: Fordi at øh, der er nogen af de danske chauffører, som blandt andet mig selv. Jeg taler ikke engelsk, fordi jeg er i Danmark, og jeg har valgt at køre i Danmark. Fordi det er det sprog, jeg kan tale. Hvis jeg nu kom til et andet land, så var jeg nødt til at indrette mig efter det sprog, de talte. Så hvis jeg nu for eksempel kørte en tur til Tyskland, jamen så måtte jeg jo da kunne klare mig på det der gebrokken det tysk, og nu kan jo ikke også. Men, mm. men når man nu er bosat i Danmark og har en dansk job, så burde man som minimum også kunne både tale og forstå dansk, på, på i hvert fald lavt niveau.
0: Og det er den sidste holdning, vi får repræsenteret, i hvert fald gennem telefonen. Tim for Uldom, mange tak for din tid. Dejligt at høre fra dig. Og så tager jeg også lige en uh, sms her, der er uh, kommet. Uh, der er en, der skriver underligt så mange mennesker, uh, at det ikke er gået op for dem, at verden er blevet global. Vis nu lidt tolerance, i stedet for at lukke sig om sig selv. Sommetider kunne man måske endda lære nogle værdier fra andre kulturer, er der en, der skriver til mig på sms'en. Så altså vildt mange forskellige holdninger til emnet i dag. Tak, fordi I havde lyst til at snakke med ved og skrive til mig på sms'en, ved at ringe ind. Og selvfølgelig også tak til mit lytterpanel i dag, der var det Mike Pierce på 59 år, kommer fra USA, men bor i Esbjerg. Dejligt at tale med dig. Tak. <laughs> og så var det Lullo med 30 år kommer fra Palæstina, bor i Vejle. Også dejligt at have dig med. Tusind tak, det må være med. Det må dø i hvert fald. I morgen er jeg tilbage med et, lyt... et, et nyt lytterpanel, hedder det, og jeg er også tilbage med en ny debat. Det er klokken 9.05 her på Radio 4.